0: رضاشاه پهلوی کلا 15 سال در ایران حکومت کرد. حدود 100 سال پیش از بیرون دایره سیاستمدارهای معروف اون دوره آمد بدون اینکه پشتش به خاندان بزرگی باشه، به اشیری، قبیله‌ای باشه، در شرایط خیلی بحرانی در کشوری در آستانه فروپاشی، در دنیای بین جنگ جهانی اول و دوم آمد و خیلی سریع پیشرفت کرد و سلسله قاجاریه رو بدون جنگ و خونریزی برداخت و سلسله جدیدی رو گذاشت که اتفاقاً یکی از کوتاه ترین های پادشاهی شد در تاریخ ایران دوران حکومت خودش هم رضا شاه کوتاه ولی خیلی اثرگذار بود طوری اثرگذار بود که ما امروز بعد 100 سال وقتی دوارش صحبت میکنیم موضوعی که آدم رگی گردنشون دوارش زود بزرگ میشه خیلی جدی میشن خیلی حیسیتی میشه اصطلاحا بحث براشون بیشتر آدما تصمیمشون رو گرفتن درباره رضا یا حداقل فکر میکنن تصمیمش رو گرفتن خیلیا فکر میکنن تصمیمشون رو گرفتن و این تصمیمیه که هست و دیگه هرگز عوض نخواهد شد جلو چشم خودمون دیدیم که قضاوت تاریخی آدمها چقدر ممکنه تغییر بکنه تو همین 20 سال گذشته رضاشاه که کاری نکرده که جامعه ولی دربارش نظرش تغییر کرده یه بخش از جامعه به وضوح نظرشون عوض شده حتی اگه نخوان بگن عوض شده این, این چیزی که ما،, ما میتونیم ببینیم و این بر من یه یاداوری درس تکراری تاریخه که نظر ما عوض میشه قضاوت ما عوض ممکنه بشه من اصلا گاهی فکر میکنم جامعه وقتی تشنه یه چیزیه وقتی یه خاستی براش اولویت پیدا میکنه میره در گذشته دنبال یه چیزایی میگرده که یادآور همین خواسته باشند براش ای که مثلا خیلی تشنه آزادیه مخصوصاً میل آزادی های سیاسی داره این جامعه دلش خیلی برای رضا ممکنه تنگ نشه ولی اگر نیازها و اولویت‌های جامعه یه بخشی از جامعه حداقل عوض شد اون وقت ممکنه که اون بخشها بدن تاریخ رو هم یه جور دیگه ببینن یه چیزای دیگری رو یه کیفیت‌های دیگری رو تحسین کنن و بیا یه چیزایی که و یه کسایی که فکر می‌کنن پیشنهاداتی برای این شرایطشون دارن درس تاریخ یک درس تاریخ برای من اینه که تا وقتی جامعه زنده است و نیازهاش و اولویتاش تغییر میکنه این نگاهش هم به شخصیت های گذاشته عوض ممکنه بشه دوباره عوض بشه سه باره عوض بشه چند باره عوض بشه و حالا ممکنه بگیم که اگه اینطوریه، پس اصلا واسه چی بریم تاریخ بخونیم اگه هی ممکنه عوض بشه اصلا فایده اینکه ویدیو بسازیم درباره ی آدمی که 100 سال پیش 15 سال پادشاه بوده بعدم رفته چیه اگه اینقدر نظر آدم ها ممکنه عوض شه حالا هرچی اتفاق روز افتاد آدم ها نظرشون عوض میشه دیگه ما چیکار به اتفاقات گذشته داریم خب مشخصه ما باید بدونیم واقعیت ها رو باید بتونیم مرور کنیم من فکر می کنم مثلا خوبه از جایگاه قضاوت تاریخی بیام بیرون اتفاقا از وضعیت امروزی خود فاصله بگیرم برگردم در وضعیت اون موقع اصلا بشم به دانش آموز درس تاریخ سعی کنم ببینم داریم درباره چه دوره حرف میزنیم توی چه دنیایی هستیم چه ایرانی چه منطقه چه دنیایی؟ چه قبل از رضاخان چه بعد از رضاخان چه قبل از ضاشاه چه بعد از رزاشاه پحلوی من علی بندری هستم این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه سابسکرایب کنید لطفا لطفا که بقیه ویدیوهای ما رو هم بتونید ببینید. سال 1304 رزاشاه پهلوی میشه پادشاه ایران 1925. مجلس رسمن رای میده. سلسله قاجاری تمام میشه. سلسله پهلوی شروع میشه. فکر کنم یکی از مسالمت ها انتقال قدرت هاست. انتقال سلسله هاست در تاریخ ایران. نه جنگی نه چیزی. قاجارها دیگه احتمالا خودشونم فهمیده بودن که وقت رفتنشونه در طول قرن 19 حکومت کردن بر ایران به سختی خودکامگانی بودن که ابزار خودکامگی نداشتن. ام شاید اصلا برگردی عقب فقط آقا محمد خان اولین پادشاهشون ابزارش رو داشت بقیه نداشتن آخری احم که نه ابزار خودکامگی داشت نه خیلی تمایلی بهش داشت بقیهشون ولی تمایل داشتن تمایل برای کارهایی داشتن اون تا ابزارش رو نداشتن فطلیشا که در برابر روسیه دوبار شکست خود کم جنگاور نبود میله به مبارزه داشت اما اشتباه کرد اشتباه کرد که اصلا در ارزیابی قدرت، خودش و موقعیت حریف به نظر میرسه پرت بود و البته واقعا ابزار و امکاناتش رو هم نداشت این شد که سرنوشت جنگ های ایران و روس اون شد و هم سرزمین رو دادن رفت و هم قامد رو یا دیرتر محمدرش هایی که مجلس رو به توپ بست سری چی بود؟ میخواست اختیارات مطلقی رو که مجلس مشروطه ازش گرفته بود پس بگیره به زور به زور میخواست پس بگیره. منطقه زور نداشت، ابزاری نداشت. چون زور و ابزار نداشت رفت از نیروی نظامی روسا استفاده کرد با توپ لیاخوف روسی مجلس ایران رو به توپ بست و البته آخرش هم شکست خورد. یعنی از استبداد میلش رو داشت، ارادش رو داشت ولی امکاناتش رو نداشت داره کم امکاناتی بود خیلی و حالا ممکنه من و شما این رو نگاه کنیم، بشنویم، بخونیم و بگیم که خیلی هم بد نیست. یعنی با دید امروزی نگاه کنیم به اون دوره بگیم بالاخره دیکتاتور بود و دیکتاتور نمیتونست دیکتاتوری بکنه، نمیتونست کامل استبدادش رو مستقر کنه دیگه. ب- بد نیستین، شاید خوب خوش به حال مردم. ولی واقعیت اینه که این معنیش این نبود که دیکتاتوری نمیتونه مستقر بشه، پس یه چیز خوب دیگه به مستقر میشه. معنیش این بود که اصلا مملکت رها شده بود. حاکمیت ملی انقدر ضعیف بود که مشکلات رو که قواستا نمیتونست حل بکنه هر گوشه مملکت رو تویول میداد به یه خانی به یه حاکم محلی به هر کسی که بتونه پول نقد بهش بده اینم بگه که خب حالا شما پول بده به شاه برو هر طور خاصی با مردم اون قسمت تا کن بدوششون چند برابر اون پولی که دادی رو اصلا در بیار مملکت که یه چیز سفارتخونهای خارجی رو اینطوری میدادن می, دادن می کنسولگری در خارجو مثلا اینطوری می دادن میرفت این این بود اصلا وضع مملکت که کار به یه جایی رسیده بود که فکرایی دنبال راه حل گشتن و گشتن و به این نتیجه رسیدن تهشک که مشروطه چیزیه که مشکل ما رو حل میکنه منتها مشروطه دیدیم صحنهش چی شد دیگه وضع مملکت از بد بدتر شد از بدتر وحشت شد وحشت شد 15 سال بعد از مشروطه اوضاع خراب بود تا کودتا شد کودتا کردند رزاخان و سیدزیا با حمایت و پشتیبانی انگلیس و رزاخانی که تا کمی پیش اصلا کسی نمیشناختش بعد از یک کمی در سایه بودن شد بازیگر اصلی سیاست کشور ماجره حالا سالهای کودتا و نخصف ازیر و اینا رو قبلا توی یک ویدیوی دیگه گفتیم سال 1304 مجلس مؤسسان تشکیل شد سلسله قاجار خداحافظ پادشاهی پهلوی شروع پادشاهی پهلوی اسم پهلوی از کجا اومد؟ فامیلی رضا شاه بود. ولی تا اون موقع در واقع آدما فامیلی نداشتن. با لقب شناخته می شدن خان هم که بود رضا ماکسیم بود، متخصص مسلسل ماکسیم بود مثلا. بعد شد رضا میرپنج که سرتیپ یعنی بعد که وزیر جنگ شد، فرمانده ارتش شد، شد سردار سپه، بعد که شروع ما دارن گفتن هر کسی باید یه فامیلی داشته باشه. فروقی پیشنهاد کرد که فامیلی پهلوی رو بردارن برای رضا خان که اسم یکی از زبانهای ایران باستان هم بوده. ایشون هم قبول میکنه دستور هم میدن که خب هر کسی فامیلی مشابه با پادشاه مملکت داره باید فامیلیشو عوض کنه. و اتفاقاً آدم معروفی هم از اونی که داره، آقای محمود پهلوی اون موقع تاریخنگار مشهوری بوده. زودتر این اسمو بر خودش وارد بود، بهش میگن نمیشه و باید عوض کنی و اینم در اعتراض بر خودش فامیلی انتخاب نمیکنه. همون اسمش می‌مونه، میشه محموده. محمود محمود. دیدم داستان جالبی داره رضاخان سردار سپه ولی از اینجا دیگه میشه رزاشاه پهلوی و تفاوت از همینجا شروع میکنه چشمگیر شدن اگر که ما گفتیم قاجارها خودکامگانی بودند که ابزار خودکامگی نداشتن رزاشاه هم خودکامه بود هم ابزارش رو فراهم کرد یعنی در واقع هم هوش شده داشت که بفهمه که ابزار میخواد خودگاهامه هم بخواد باشی امکانات لازم داری و هم ارزش رو داشت که این امکانات رو فراهم بکنه. خیلی بحث هست که آیا اون چیزی که در دوره رزا شاه درست شد دولت مدرن بود یا نبود بحث تخصصی هم است اصلا کار من نیست ولی چیزی که سرش خیلی بحث نیست اینه که اصلا دولت یک سری امکانات اولیه لازم داره که اگه تصمیم درستی هم گرفت بتونه این تصمیم رو اجرا کنه. مثل نیروی نظامی، مثل راه، دولتی که ارتش نداشته باشه یا راه نداشته باشه که مثلا ارتشش رو برسونه یه جایی که مثلا سرکشی شده یه جایی که کار داره کارشو نمیتونه انجام بده که نه دولت میتونه کارش انجام بده نه مردم میتونن با هم تجارت بکنن اینا یه چیزای پایه‌ایه که واقعا دولت ایران قبل از رزاشاه هستن اصلا نداشت اینها زمان رضا به وجود آمدن خیلی خیلی ابتداییش در دوره در اواخر دوره قاجاری شروع شده بود به درست کردن ولی خیلی فاصله زیاد بود با اون جایی که باید باشه و اون جایی که بقیه دنیا خیلی از جای بقیه دنیا نه حالا همه دنیا رفته بودن فاصله خیلی زیاد بود. و این فاصله زیاد در زمان رزاشاه بود که شروع کرد خیلی چشمگیر کم شدن، کمتر شدن. حالا یکی یکی به اینها و به چند تا چیز مشابهه دیگه نگاه میکنیم که بهتر دستمون بیاد که وقتی درباره این دوره صحبت میکنیم در واقع چه اتفاقاتی اونجا افتاده؟ اول از همه هم، ارتش. درباره ارتش قبلا گفتیم که اصلا ایران اون موقع ارتش منظم یک پارچه که یونیفرم یکی بپوشن تحت امر دولت مرکزی باشن نداره یه سری نیروهای جدا از همی هستند که همشونم هم یه جورایی وصلن به خارجی بیشتر از خارجی دستور می تا دولت مرکزی و وضعیت ایرانی همچین وضعیتی هرچی من بیشتر به این فکر می بیشتر متوجه مهم بودن این این نداشته میشم اصلا یه تفاوت دولت و جامعه چیه توی بیشتر جاهای دنیا اینه که دولت اونیه که تفنگ داره اونیه که اجازه داره از زور استفاده کنه انحسار کاربرد مشروع زور جامعه اینو میده به حکومت بیشتر دنیا بیشتر جاهای دنیا ولی اینطوری نبود در ایران ها بود برای دولت تا رضا خان اومد همون رضا هم که بود وزیر جنگ که شد فرمان شماره که ارتش ایران صادر کرد حکم شماره 1 که قشون لشکر ژانداری و لشکر قزاق و ژانداری ادغام شدند در هم یک ماه بعد هم ارتش نوین ایران درست شد 5 لشکر در این 5 شهر بعد بعدم ستادهای فرماندهی اینجا و بعدم یه بخش بزرگی از بودجه بره برای ارتش که هم کمیتش و هم کیفیتش بره بالا هم پادگان‌ها رو تازه کنن هم رو نونوار کنن هم افسرا رو بفرستن خارج آموزش ببینن و واقعا تشکیل ارتش نوین ایران کار بسیار مهمی بود اون موقع و همه قصهشم هم دادن بودجه نبود یعنی همه قصه هم با آمدن پول نبود که درست شد یه کار بسیار مهم دیگری هم اون موقع شد در و مهم بود در شکل گیری این این نظام و اتفاقاً چیزی هم است که جامعه ایران هنوزم با تبعاتش درگیره و اون هم گذاشتن قانون سربازی اجباری بود رضا یه سال نشده بود که پادشاه شده بود گفتن که پسرا 21 سالشون که میشه باید برن در اختیار ارتش برای آموزش نظامی خیلی هم حرف این نه فقط برای ارتش اصلا اینطوری بهش فکر کنین که یه جامعه یه که دولت قوی و مرکزی نداشته مدتی نداشته ملتم بی سوادن عمومن بی هم هستن حالا میاد میگه همه مردا و اول جوانی بدین به من یه مدت دست من باشن اون چیزهایی رو که فکر میکنم مهمتر از بقیه چیزهاست بهشون یاد بدم تربیتشون کنم اونطوری که میخوام این خیلی امکان مهم و بزرگیه برای دولت دیگه. زور حکومت رو خیلی زیاد میکنه و اینو یه عده متوجه شدن یه گروه‌هایی از همون موقع مخالفت کردن باهاش از جمله روحانیون اعتراض کردند آیت الله خمینی کتاب نوشت البته کتابش بعد از اینکه رضا رفت خلش شد از سلطنت تبعید شد منتشر شد ولی نوشت توی کتابش که این همچین چیزی ما نداری که شما کارگر رو مثلا از سر کار برداری جوون و مردم بره اونجا نمیدونم مریضی بگیره اینا چیزایی که میگفت دلایلی که براش میگفت و کار نداری ولی مخالفت بود با اینکه سربازی اجباری باشه در دوره صلح میگفتن اسلام با این چیز نداره اسلام همچین چیزی توش نداره و البته دیدیم خودشک بعدن که 60 سال بعد به حکومت رسید قانون عوض نشد بعدن هم این قانون ادامه پیدا کرد تا امروز هم نگهش داشتن به خاطر اینکه زختی داره دردسر داره هزینه داره ولی دیدن که چنین امکانی منافعش هم برای حکومت کم نیست اون موقع ولی به هر حال این قصه تازه بود هم یک بخشی از نیروی کار جامعه بخش مهمی از نیروی کار جامعه تربیت می شدن تو اون چیزایی که دولت فکر میکرد مهمه و حالا میشه فکر کرد بهش که اگه به جای اون چیزا چیزای دیگه بهشون یاد میدادن اگه این تلاش رو روی سب، با سواد کردن مثلا جامعه میذاشتن نتیجه بهتر نبود در آینده یا بود اینا اینا سوالای ادامه قصه قصد ولی اصل قسته که اینا رو یک مهارتهای های رو یه چیزای اولی رو بهشون یاد بدن نکته بود که اون موقع شروع شد و از این گذشته خود ارتش بزرگ می شد و ارتش که بزرگ می شد لازم نبود با, ار... با این ارتش بزرگ همه جا برن لشکر کشی کنن همین اندازش وجود داشتنش و اندازه بزرگش باعث می شد که خیلیا دست رو برن تو باز ممکنه که منو شما این نشون دادن زور و اقتدار رو ببینیم و به مزاق آزادی خواهمون خیلی خوش نیاد و درستم هست کار جالبی ممکنه از نظر ما نباشه فکر کنیم یه وایب بدی داره ولی به این فکر کنیم که حتی منتقدین رزاشا مثل مدرس مثل مصدق مثل تقیزاده حتی اینا سر این قضایی ها ازش تقدیر کرده بودن یعنی نشون میده که چه نیاز مهمی رو داشت اون موقع جواب میداد اشکال البته داشت مثل کارهای دیگه این هم اشکال داشت ولی به هر حال فاصله کشوری که ارتش نداره اصلا و کشوری که ارتش شکل گرفته یک بار چی داره فاصله خیلی زیادتری فاصله بزرگی که این کار بسیار لازمی که باید انجام می‌شد و انجام شد به جز ارتش دیگه چیون میشه گفت ارتباطات رو میشه گفت ارتباطات در اون موقع یعنی راهها یعنی جاهای مختلف کشور رو به هم وصل کردن یعنی یه کاری کردن که دیگه اینطوری نباشه که بیشتر جمعیت مملکت دارد در نقاط اصطلاحاً دور افتاده زندگی می‌کنن، اونم در کشوری مثل ایران که اصلا جغرافیش طوری که باعث میشه آبادی‌ها از هم فاصله داشته باشن یعنی کمک میکنه به اینکه با این بیابونای وسیع با این کوههای بلند اینا اصلا خیلی مناسبه برای ملوک توافی. برای اینکه هر کسی شاه منطقه خودش باشه سخت نظم سراسری برقرار کردن مگر اینکه شما اعتباطات رو وسط کنی همونطوری که بقیه دنیا داشتن می‌کردن جاده بکشی راه هم بکشی راه ارتباطی برقرار کنی اینجا می چیزی بود که انگلیسی‌ها میخواستن، می‌خواستن که راه آهنی از جنوب ایران تا جنب نزدیک بصره بیاد به سمت شمال مسیر بود که به کار اونها هم میومد اومد وامم حاضر بودن بدن در باز بازی یک نیازی بود یک خواسته ای بود که مشترک بود بین گروه بسیار زیادی از اهل فکر در ایران اهل فکر و دولت و البته این انگلیسی های که اون موقع نیروی خارجی موثری بودن و گفتیم توی ویدیو قبلی میخواستن که بتونن برن بیر حضورشون رو کم و این راهن راه کشیده هم شد آخرش کشیده شد با وام خارجی هم کشیده نشد با پول مالیاتی که از مردم گرفتن روی قند و شکر و اینها کشیده شد تا این راهن مورد جالبیه که خود بهش نگاه کنیم چون مسئله ای شده بود نشون میده که چطوری اداره میشد کار قبل از رزاشاه و چطوری انجام میشد کارا بعد از رزاشاه با مثال راهن میشه یه خورده دقیق بهش نگاه کرد اول که اصلا کلی بحث بود سر اینکه راه آهن کشیدن کار درستی یا نه مخالف داشت بعد اصلش که تصویب شد سر مسیرش دعوا بود هر کسی میخواست از آبادی خودش راحت بشه اعتراض کنه تحسن کنه های بزرگی داشت مثلاً مصدق مخالف بود میگفتش که این اوایدش مستقیم نیست کارخونه قند و شکر بیشتره الان. یا مدرس مخالفش بود بحث خلاصه کم نبود یکی از ویژگی دوره بعد از کودتا و مخصوصاً بعد از پادشاهی رزاشاه این بود که مخالفین رضاشاه حالا چه درست می چه غلط میگفتن خیلی نمیتونستن چیزی رو پیش ببرند نمیتونستن چیزی رو خیلی پیش ببرند نه توانش داشتن جوی پیش بردن چیزی رو که کسی داره پیش میبره بگیرن. آخرش در خیلی از مواقع بیشتر مواقع آخرش همونی می‌شد که رضاشاه می‌خواست. اینجا هم همین شد همینطوری هم شد که بالاخره تصمیم گرفتن که راه آهن بسازن در همون مسیری بسازن که ساختن البته تا امروز روش حرفه که اینجا مسیر خوب نیست میشد که مثلا مسیرای بهتری باشه اصلا از اصفهان رد نمیشه از شیراز رد نمیشه ولی خب نبود راه آهن نبود و اون بحثا درباره اینکه باشه یا نباشه و حالا که هست از کجا رد بشه بحثای بی پایانی شده بود تا قبل از این ایران راههای خیلی کوتاهی داشتون از ش... تهران شاپ شاپ داشت اواخر قاجار یه دونه فکر کنم در گیلان بود اما واقعا اینا اون راههنی نیست س... 1300 کیلومتر راه آهن شد که جنوب و شمال ایران رو به هم وصل میکرد و خب خیلی کار خوبی بود و, و اینکه از شهرهای مهمی مثل اصفهان و شیراز رد نمیشد خب خیلی هم بد بود منتها این بده مثل ارتش از این بدتر اینه که اصلا کلا این راه آهن نداشته باش. این این حالا قصه راه آهن جاده و راه شوسه هم قصه شبیه همینه کل ایران تا قبل از کودتا 2400 کیلومتر راه ماشین رو داره که در 20 سال ده برابر میشه در نتیجه این تحولات باری که سی روز طول میکشد از بوشهر بیاد تهران حالا سه روزه داشت میومد یا حمل بار اصلا ارزون شد حمله با کرایه حمله بار اول 30 درصد افتاد چل درصد افتاد 75 درصد 80 درصد این همین دوره‌ای که رضا شاه پادشاهی داره می‌کنه کرایه حمله بار آمد پایین چون ارتباط بخش‌های مختلف کشتر با هم برقرار شد جابجایی نسبتا سریع شد نسبت به قبل تر از قبل شد و از همه مهم‌تر اینکه امن شد هم جابجایی کالا هم جابجایی انسان و ای خب این قدم بسیار لازمی بود برای اینکه ایران بخواد از عقب ماندگی خارج بشه این گام‌های اولیه که برداشته شد یه خورده شرایط آماده‌تر شد برای توسعه در واقع دولت شد حالا موتور توسعه باز درباره اینا میشه حرف زد که آیا این تنها راه بود که دولت بشه در ایران موتور توسعه همه کاره توسعه چون این راهی که رفته شده نتیجهش هم جلوی چشممون هست موندا یه کار مفیدتری که بعد از این مرور وقایعی که ما الانا داریم انجام میدیم میشه کرد اینی که خب مثلا فکر کنیم چه راه‌های دیگری میشد رفت میشد که ایران به سمت توسعه بره ولی نه اینطوری با همه کار بودن دولت یا نه اینطوری با مثلا این همه مرکزیت دادن به تهران اینا تصمیم های بسیار مهم و پرحزینهی هستند. این مرکزگیرایی هم همینطوره تصمیمیه که در تاریخ ایران پرهزینه شد جای بررسی هم داره ولی الان موضوع کار ما اینا نیست اینا فقط گفتم اینا سرنخهایی برای نرمش های ذهنی و کارهای بعدی اتفاقی که افتاد این بود که این قدم های اولیه راه و امنیت ورداشته شد بعد سر و کله چیزهای دیگه پیدا شد مثل ایجاد ا گفتیم که آخر قرن سیزده شمسی بخش صنعت در اقتصاد سهمش خیلی کم بود یعنی در واقع ایران هنوز صنعتی نشده بود همه تو کشاورزی بودن اونم کشاورزی قرون بستایی واقعا وقتی سلطنت پهلوی شروع شد 1304، 20 تا کارخونه ایران داشت که 5 تاش بالای 50 تا کارگرد داشتن اندازه صنعت انقدر بود سال 1319 آخرین سال سلطنت رضا شاه 300 تا ایران کارخونه داشت بیش از 300 تا کارخونه داشت که 28 تاش بالای 500 تا کارگر داشتند یعنی یه بخش صنعتی درست شده بود که یک سوم سرمایش رو هم دولت داده بود وام های کم بهره از طریق بانک ملی به کارخونه دارا داده بود تشویق کرده بود سرمایه‌گذاری صنعتی رو یواش یواش داشت ایران صنعتی میشد یعنی سهم سند در اقتصاد کشور داشت زیاد میشد و طبقه کارگر داشت شکل می گرفت در ایران به جز این برای اداره کار مملکت هم یه بروکراسی دولتی داشت گسترش پیدا میکرد گفتیم دیکتاتوروری هم بخوای بکنه یه ابزاری باید داشته باشی کارت پیش بره یکی از ابزاران بروکراسی خود،, خود رعی هم بخوای رعی خودت رو پیش ببره یه بروکراسی میخواد یه سازمانی میخواد و اون سازمان وقتی که به وجود بیاد بروکراسی فقط کار کردش خیرش فقط به دولت نمی دیگه به کل کشور میرسه وقتی بوروکراسی نیست و بوروکراسی به وجود میاد یواش یواش داره به سمت تو وسیمیره این خیرش به مردم هم میرسه باز البته درباره بوروکراسی هم میشه حرف زد حالا سران بوروکراسی رو که چه چه به سر رئیس بوروکراسی آمد در اواخر دوره رضا شاه یعنی نیمه دوم دوره رضا صحبت میکنی. ولی بدنه بیوروکراسی هم مثلا یه کسی مثل میلیس پوکه هم در ابتدای دوره رضا در ایران کار کرده هم بعد از دوره رضا در ایران کار کرده و از جفتش کتاب نوشته وقتی در बारे بیوروکراسی اداری در پایان دوره رضا تعریف میکنه تصویری که میده خیلی تصویر آشفته‌ایه اینکه میگه که اداره ها همه فاسدند نظام اداری فاسده و سفل پرور اداراهای پر از گردنه سر هر گردنه یکی نشسته. به تیغ انگار مثلا مردم و این تصویری که از نظام داره میده تصویر جالبی نیست واقعا مثل خیلی از چیزهای دیگه انگار وقتی دوره دوره رزاشاه داری صحبت میکنی درباره چند تا چیز مختلف داری حرف میزنی نه دوره سراسر درخشانه و نه دوره سراسر فاسده اصلا دوره پادشاهی پونزه سالم داریم حرف میزنیم و یعنی دوره خیلی طولانی نیست مخصوصا در مقیاس تاریخی پونزده سال واقعا هیچی نیست اما همین پونزده سال دو تا دوره تقریبا مثلاً جدا از هم میشه دیدش یک دوره‌ایه که توش این نهادهای مهمی تأسیس شدن که قبلش نبودن، نیازشون بود، حرفشون بود مثل مالیه، مثل دادگستری، مثل راه، راه آهن که گفتیم، مثل ارتش که گفتیم، مثل دانشگاه، اینا همه پیشرفت کارشون رو یا اصلا تأسیس شدنشون رو یا خیلی پیشرفت کارشون رو تا حد زیادی مدیون سیستم تکرعی و مستبدانه رضا هستن. اگر نبود نمی‌شد احتمالاً اینطوری. بعد یه دوره‌ای رو داریم که همین سیستم استبدادی تکرک شروع میکنه حالا عیبهاش رو نشون دادن شروع میکنه زربهاش رو زدن تا میرسه به وضعیتی که همه اینها دارن در شهریور 1320 وقتی که رضاشاه به اجبار از ایران میره نظام اداری یه جور، ارتش یه جور هیچ کدوم اینا وقتی رضاشات داره میره موقعیت خوب و آبرومندی ندارن. بلکه پایه بعضی از قضاوتها مثل اون میلیسپو که گفتیم وضع نابسامانشون یادآور همون دوران قبل از کودتا هم هست. خیلی نکته عجیبیه حالا میرسیم به اینها به اینها میرسیم یکی یکی همچنان دلیل در کارهای مهم و دستاوردهای دوره رضا هستیم چون از اونها هنوز خیلی هست که نگفتیم تا آخر ویدیو هم رو نمیتونیم بگیم واقعا بیش از این هست ولی چند تاش رو باید بگیم برای اینکه این تصویرمون کامل تر بشه که میگیم تو این 15 سال خیلی کار کرد یعنی چی تغییر از کجا تا کجا اتفاق افتاده یه موضوع دیگه موضوع گسترش آموزشه قبل از پهلوی آموزشی که وجود داشت اغلب اینطوری بود که یه تعدادی مکتب خونه بود معلمشون هم یه بود یک سری آموزش ابتدایی خوندن و نوشتن و بوستان و گلستان و روخانی قرآن و یه سری چیزهای اینطوری یاد می گرفتن ابتا اینم یه تعداد کمی می رفتن مثلا خود رزاشا مکتب نرفته بود سواد اینطوری نداشت دارالفنون بود ولی استثناء بود کمیاب بود واقعا کمیابتر تر از اون آموزش دخترونه بود یعنی مکتب خونه بود ولی اینکه دخترها برن آموزش ببینن معمول نبود اصلا استقبال هم خیلی نمیشد مخالفت مذهبی ها هم بود که میگفتن آره دروس فرنگی میان به بچه ها میخوان بدن بینشون میخوان بکنن مدارسی رو که درست می شد آتیش می زدن میرزا حسن رشدیه رو که زمان ناثرینشا میخواست مدرسه را بنداازه تهدیدش کردن خیلی خلاصه از این چیز خیلی داشت. خیلی گرفتاری خیلی داشت که مدارس جدید باب نشه. ولی در دوره رضاشاه شاه انحسار آموزش از روحانیت گرفته شد، از آخونده گرفتنی. سال 1304 که آغاز سلسله پهلویه تا سال 20 سالی ده درصد تقریباً به تعدادی کسایی که میرفتن مدارس جدید اضافه شد بعد سال 1307 قانون گذاشتن برای اضام دانشجو به خارج باز دفعه اولی نیست که از ایران کسی میره خارج درس میخونه ها گفتیم قبلن از زمان عباس میرزا محصل دارن میفرستن ولی این شکلی با قانون با این برنامه چون دانشگاه هم که به این معنی که ما امروز میشستیم تا ای تو ایران نیست که این دانشجوها میرن اروپا در میگردن هم ام، نقش دارن در رواج الگوی زندگی غربی در کشور نقششون هم چشم میگیره و همین که اینایی که میرن دانشگاه اینایی که میرن دبیرستان حتی یا اینایی که میرن خارج اینا بر میگردن کارمند میشن مدیر میشن معلم میشن قاضی میشن پزشک میشن، استاد دانشگاه میشن کم کم همینها میشن یک طبقه جدیدی و طبقه مهمی، و طبقیه که خیلی هاشون حامی رویکرد کرد فرهنگی رزاشا هم هستن اینم باز خیلی مهمه از روی کرد فرهنگی رزاشا هم بگیم چون بذار واقعا دوارش مقدار صحبت کنیم دو تا دو تا چیز مهمه شاید بگیم یه کار مهمی که اون موقع کردن اثرش هم خیلی روشن هنوز در گفتگوی فرهنگی امروز ما هست تأکید بر ملیت و تأکید بر یه جور باستانی ایرانی. این این خیلی مهم بود چون داشتن اون موقع یک هویت ملی می ساختن چیزی بود که خیلی نبود اصلا وجود نداشت یا اگر بود خیلی خیلی ضعیف بود دولت ملت داشت ساخته میشد در ایران حالا یا برای اولین بار کلا یا برای اولین بار بعد از اسلام مثلا بگیم قرنها پیش یک همچین چیزی وجود داشت ولی خیلی وقت بود که همچین چیزی وجود نداشت یه چیزی که حداقلشینی که قرنها نیست یعنی دودمان ها هستن، سلسله ها هستن، پادشاهیا هستن ولی هویت ملی نیست، چسب قوی که این مردم رو با هم یکی کنه نیست، مثلا یه هویت مذهبی، یه پایه هویت مذهبی بعضیا دارن، پایه هویت قومی دارن، ولی ایرانی بودن چیزی نیست که خیلی روش کار شده باشه یا حتی خیلی حسش همه جا وجود داشته باشه حدقال. در این دورسه که خیلی آگاهانه شروع میکنن این رو ساختن، هویت ملی رو ساختن. نشون به اون نشون که همون اسم پهلوی که گفتیم اینو از زبان پهلوی ساسانی گرفته بودن دیگه یه جور نماد بازگشت به زمانی بود که ایران امپراتوری بزرگی بود و حالا این در دنیای هم هست که فاز مشابه این زیاده یعنی همون دورهیه که نظرات نژادی حالا نظرات نجادی هم اینکه بعضی از نجات ها از بعضی های دیگه بهترن اینا هم داره جون میگیره در اروپا در خود ایران هم خیلی از روشنفکرای اصر مشروطه تاکید داشتن روی یه جور بازگشت به دوره ایران باستان هویت ملی در اروپا هم میدونیم خیلی وقت نیست که ساخته شده آلمان همین 1870 که متحد شده نیم نمیگذره که آلمان یک کشور شده هویت ملی داره اونجا ساخته میشه الان اتفاقا خیلی شدیدتر خیلی قویتر. در ایتالیا هویت ملی در دوره موسولینی داره خیلی شدیدتر خیلی قویتر ساخته میشه و رزضاش هم اومده مناسبات اجتماعی رو در ایران تغییر بده از جمله یک همچین تغییر ارزشی هم میخواد اینی در رو خیلی جدی دنبال میکنه ایده هویت ملی هویت باستانی ایرانی درست کردن بر اون یعنی هویت جدید درست کردن اینا رو خیلی جدی دنبال میکنه. و البته یادمون باشه وقتی میگیم اون ایده ها رو گرفت اجرا میکنه در اغلب موارد اینطوریه که خود رضا نیست که این ایده رو مثلا دریافت کرده باشه و اجرا کرده باشه رضا سواد نداره و خیلی هم مثلا با ایده های آخونزاده یا میرزا آخانی کرمانی یا ملکم خانی که قبل از مشروطه اینا رو مطرح کردن آشنایی خاصی نداره روشن فکر نیست رضا ولی صدای روشن فکرایی رو که دور و برش هستن میشنوه و البته انقدرم باهوش هست که متوجه بشه که از این ایده ها کدومشون در این وضعی که ایران الان داره و با کاری که این میخواد بکنه به درد خواهند خورد و حالا ایده زیاده آدمی که ایده های متفاوت روشن فکرهایی که ایده های متفاوت داشته باشن کم نیستن همین ایده ملیگرای و ایران و باستان و اینا رو آدمای مثل فروغی آوردن تغییرقیضده آوردن سعید نفیسی آوردن این ایده اسم کشور رو عوض کنیم از پرشاب آبشه به ایران سرزمین آریایی ها این ایدهی سعید نفیسیه دیگه در ۱۶13 اتفاق بیفته ایده از روشن فکر راست ولی ایده خالی به جای نمیرسه که یک نیروی سیاسی مختدر آمد پشتش و اینو برد جیلو یا اصلا یه چیز دیگه بگیم از روی کرد فرهنگی حکومت رضاشا شاه پر سر و صدا تر از این میلی گرایی شاید و شاید یه مقدار پیچیده‌تر از این رابطه رضا با مذهب رابطه رضا با نهاد روحانیت مخصوصا چون واقعیتش اینه که تص... تصویر ما از این ممکنه یه خورده مخشوش باشه رضاشا اگر یکی دو تا روحانی برجسته سیاسی مخالفش مثلا مثل مدرس و بذاریم کنار کلاً اینطوری نیست که نهاد روحانیت مشکلی باهاش داشته باشه نه با سردار سپه مشکلی داره نه با مشکلی دارن. اونم باشه آخونده احساسشون اینه که تو مشروط دورشون زدن. روشن فکرها دورشون زدن قرار بوده. شورای فقیهان درست کنن درست نکردن. پای کفار به مملکت بیش از قبل باز شده و بازارم خراب شده مملکت آشوب مملکتی گفتیم تو اون 15 سال وزش چیه دیگه مملکت آشوب کاسبی کساد بازاری بی پول علمان ناراضی هست و اینا عل- اینا هم الان وقت حواسشون جمع میکردن دنبال شرایط بهتری هستن برای خودشون و رضاخان هم اول که آمد با اینا خوب بود حتی گفتیم سر جمهوری رفت قوم صحبت کرد با اینها و اینا گفتن که شما دیکتاتوری اگه نکنی ما به سلطنت شما رضایت داریم خودشم اومد یه مدت زیارت میرفت و گل به سر بماله و به بجز دعوای با مدرس که اونم دعوای سیاسی بود واقعا لبتی به لباس مدرس خیلی نداشت خیلی هم و احترام می‌ذاشت به روحانیت. آشوب رو هم که حل کرده بود رونق هم که به بازار برگشته بود دیگه چی از این بهتر میخواست باشه برای طبقه روحانیت؟ مشکل با روحانیت از جای دیگه شروع شد مخصوصا از وقتی که شروع کردن همین تبلیغ ملیگرایی و میدون دادن به باستانگراها چون این به یه معنی وایسادن جلی هویت مذهبی هم بود دیگه و هرچی جلو رفتن بدتر شد وقتی احساس کرد قدرتش تثبیت شده شروع کرد خیلی مستقیم با بعضی از سنت‌های مذهبی مقابله کردن با بستنشینی حالا همش مذهبی نبود بستنشینی ولی یه بخش زیادیش مذهبی بود می‌رفتن تو مسجد بست می‌نشستن تعزیه غم زدن رفتن دنبال اینا که اینا خرافاته اینا عامل موندگیه بعد شروع کردن امتیازهایی رو که بعضیاش ویژه اخوندا بود ازشون گرفتن یا انحسارش رو ازشون گرفتن تاسیس دادگستری وقتی میگیم انحصار قضاوت رو از آخوندا گرفت وقتی دادگستری تأسیس شد یه همچی اتفاقی افتاد یا مدرسه جدید وقتی تأسیس شد انحصار درس دادن سیستم آموزشی رو گرفت از آخوندا اداره دولتی سبت وقتی درست شد اون کاسبی پرسود سبت رو از دستشون گرفت حتی یه خیز برداشت که سربازی رو واسهشون اجباری کنه که دیگه خیلی سفت وایستادن دید نمیرزه بیخیال شد و بعد از این رفتن وقت لباس توی ایران تا 1307 مردا اینطوری لباس می پوشیدن. آخوند، غیر آخوند، لباس اینطوری بود. 1307 آمدن یه هوا غربی مانند کردن لباس ها رو. یه کلاهی آوردن، کلاه پهلوی. گفتن همه اینو بذارین. روحانیت هم گفتن اگه میخواد لباس خوششو بپوشه باید بره مجوز بگیره دولت باید اجازه بده بعد ایشون میتونه به جای کلا امامه بذاره میتونه به جای کت ابا بپوشه و این واسه اخوند خیلی سنگین بود که حالا باید بره جواز بگیره که مثلا ابا بپوشه از این سنگین تر کاری بود که رضا شاه بعد از سفر ترکیه کرد یادمونه اصلاً از ترس جمهوری ترکیه بود که آخونده با جمهوری رزاخانی مخالفت کرده بودن رزاشای سفر رفت تر... ترکیه خیلی تحت تاثیر ترکیه قرار گرفت که نه از خاکستر امپراتوری عثمانی میخواست بسازه و داشت میساخ آمد با الهام از اون یه کارای شبیه اون انجام بده از همش پرسر و صدا تر کشف هجاب بود کشف هجاب که فقط موضوع مذهبی نیست اشتباه اگه فقط مذهبی بهش نگاه کنیم به موضوع فرهنگیه واقعا نشون به اون نشون که خود رضا شاه خیلی واقعا این جالبه خود رضا که این قانونو گذاشته و انقدر پاش ساده روزی که زنش و دختراش رو برای اولین بار بی حجاب مثلا میبره یه مراسمی میگه من دلم میخواست مرده بودم مجبور نبودم اینطوری زن و دخترمو بدون حجاب به بقیه نشون بدم ولی چه کنم که برای پیشرفت مملکت لازمه یعنی مثلا مشخصه که سختشه برای خودش هم سخته قانون رو ولی می‌گذارن منتهی اجراش راحت نیست مقاومت زیاده زنا خیلیا میمونن خونه حتی یه سری که دستشون به دهنشون میرسه تو خونه هموم درست میکنن که زنها واسه هموم نخوان بیان بیرون بعد یه مدت سخت میگیرن جامعه مقاومت میکنه کم کم شل میشه و هرچی جلو طرف میگن که جامعه خودش رو رسوند به یه تعادل جدیدی یعنی فارغ از اون کدی که حکومت میخواست به زور بیاره جامعه یه جای جدیدتری پیدا کرد و همون جا استاد یک مروری کردیم چند تا از کارهای رضا شاه رو یک شباهتی توش دیدین احتمالندهیه مخصوصا اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشین درباره مشروطه و اینا اونجایی که ما صحبت کردیم که مشروطه دنباله چی بود مشکلاتی که مشروطه میخواست حل کنه چی بود نظام مالی یه دارایی کشور داشته باشه که معلوم بشه نظمی به مالیه کشور بده نظام قضایی ارتش و این سری از کارهایی که رضا شاه داره میکنه در واقع همون خواسته های مشروطه است. کارهای روز زمین مونده مشروطه است. این خیلی مهمه. کارهای مهم رضا شاه رو که ببینیم، بخش عمده ای از اینا دقیقاً همون کارهایی بوده که روشنفکرهای دوره مشروطه میخواستن. رضا شاه این ایده ها رو گرفت و انجام داد. منتهی در قالب یک نظام سیاسی کاملا برعکس اون چیزی که مشروطه میخواست. رو کاغذ البته نظام سیاسی مملکت پادشاهی مشروطه بود توش قرار بود مجلس همه کاره باشه شاه نقشش نمادین باشه ولی در سیستم رضاخان از این خبران نبود سیستم اونطوری بود یه مدت جواب ندانده بود کاری پیش نرفته بود وقتی که سیستم عوض شده بود یعنی رضاشا ها آمده بود بر عکسش عمل میکرد مرحله به مرحله به قول کاتوزیان در سه مرحله میگه سیستم و برد تا دیکتاتوری و نهایتاً تا استبداد، جایی که دیگه قدرتش مطلق بود بر عکس قاجار که قدرت مطلق داشتند ولی توانایی اعمالش رو نداشتند رضاشا ها توانایی اعمالش رو هم داشت و همین رو کاغذ اختیراتش احتان از نثرردینشا ها کمتر بود چون سلطنتش مشروط بود ولی رضاقان کسی نبود که مثلا مجلس اسم مشروطه بخواد قدرتش رو محدود بکنه یه طوری رای میخوندن تو انتخابات که مدرس بعد چهار 4 دوره نمایندگی رایش صفر بشه رای خودش هم نخونن براش بعد تازه مجلس رفتن که هیچی اصلا مخالفت کردن پرهزینه بود انتقاد پرهزینه بود از خونه نشینی مصدق و قوام تا زندان تا تهدید جانی تا داستان مدرس فرخی یزدی سرنوشت منتقدات سرنوشت خوبی نبود پزشک احمدی در زندان میرفت سراغشون آمپول هوا رو میزد کار هر کسی که لازم بود تمام بشه تمام میشد. یعنی انتقاد و آزادی بیان و اینجور چیزا تجملاتی بود که فعلا میگفتن فرصتی برای براورده کردنش نیست و توجیه هم میکردن اینو توجیه هم میکردن چون یه نمونه آزادی پونزه سالهی بعد از مشروطه بود میگفتن که آزادی اونطوری بود خوب بود مثل اون پونزه ساله بعد از مشروطه بود خوب بود که هرکی هرکی بود مملکت این, این یک داستانی داره که به همون نشون میده فکر یه گروهی از روشن روشنفکرارو حداقل بهمون نشون میده وقتی رضا از سلطنت عزل شد تبعید شد یک سری از نظامیا رو گرفتن اینا متهم بودن که در زمان رضا در زندان ها رو کشتن اینا رو گرفتن دادگاهی کردن وکیل اینها کسروی بود کسروی اونجا یه صحبتی میکنه خیلی جالبه میگه که بله در زمان رضا فضا بسته بود و آزادی نبود و همه اینا درسته ولی این جوانای دموکراتمنشی که الان آمدن جلو و میگن که اینا رو باید محاکمه کرد و چه کرد و چه کرد و اینا, اینا یه فرقی دارن با روشن فکرای قدیمی که در دوره رضاشاه شاه بودن و همین فرق هم هست که میشه اون قدیمی ترا اون موقع ساکت باعث شد قدیم می ترم موقع ساکت نشستن و نگاه کردند و الان هم نمیان با شدت و حرارت جوونا به اون دور حمله کنن میدونید فرقش چیه میدونید چرا نمیکن؟ دللیی نیست که اینا سرکوب رو ندیدن اینها دیدن سرکوب رو منتها سرکوب رو دیدن قبلش رو هم دیدن قبلش رو هم دیدن زندگی کردند که چه اوزای پر آشوب و پر هرج و مرجی بود بعد از مشروطه. اینه که اینا به اون وضعیت قدری که شما الان با فاصله اعتراض می اعتراض؟ این خیلی به نظر من داستان اپبرا آموزیه. بعد این منو یاده ای کتابی میندازه ما خلاصه رو توی بی پلاس تعریف کردیم کتاب روشن فکران و جامعه یه خور از داستان رضا ها میاد بیرون ولی می عرضه واقعا یه حرف اساسی این کتاب داشت من وقتی این تاریخ این قسمت ایران مرور کنم خیلی به این حرف فکر میکن. می گفتفت کتابه که روشن ها عموماً فکر میکنن که مسائل یه راه حلایی دارن و اگر کار بیفته دست آدم کاردان، اون راه حل رو اکتوکشو در میاره میذاره رو میز اجرا میکنه دیگه مسئله حل میشه. فقط مسئله اینه این که آدم درست رو پیدا کنیم ولی راه حل که بالاخره هست که. در حالی که واقعیت اینه که هیچ راه حل عالی وجود نداره که مسئله رو حل کنه و مسئله جدیدی درست نکنه. همیشه یک کامپرومایزی هست، همیشه یه بده بستونی هست، همیشه تریدآفی هست. ما که اختلاف داریم سر اینکه مثلا راهن میخوایم یا نمی‌خوایم یا اگه می‌خوایم از کجا پولشو بیاریم یا اگه پولش آمده از چه مسیری بکشیمش. یه راه حل عالی وجود نداره که همه ما توش راضی بشیم کامل. اینطوری نیست که اگر مثلا داناترین آدم پاکترین آدم باسوادترین مردم دارترین مردمدار ترین آدم سیاستمدار بیاد جلو بتونه اون طرح بینقص خیالی راه آهن ایران رو اجرا کنه همه خوشحال و راضی بشن. اینطوری نیست. اینطوریه که من و شما هر دو باید از خواسته های خودمون کوتاه بیایم خیلی کوتاه بیایم بعضی وقتا برسیم به یه چیزی که نه تنها ایدئال هیچ کدوممون نیست نه تنها چیزی نیست که اصلا بابتش آمدیم به مذاکره به امیدش آمدیم جلو فقط یه چیزی که باهاش میتونیم کنار بیایم میتونیم بگیم ب- ب- اوکی دیگه حالا این اینو من میتونم بپذیرم آه. میتونیم باهاش زندگی کنیم به قول انگلیسی ها. این-, این میشه compromise. جواب بینقص مسئله نیست ولی ما را از بنبست در میاره. راههن حالا مثاله ولی تاریخ ایران و از جمله تاریخ بعد از مشروطه ایران که توش برای اولین بار داره دعوای سیاسی اتفاق میفته یعنی دعوا دعوای شاهها نیست دعوای خانها نیست دعوای مذهبی نیست جنگ دعوای سیاسیه بر اولین بار در تاریخ یه همچین چیزی داره تمرین میشه این فرهنگ کامپرومایز یکسره ازش قایبه کلا نیست. امروز هم یه گرفتاری بزرگی ما به نظر میاد همینه ولی اون موقع هم بود که روشن فکرها در جستجوی راه حل بی تو انقدر سر و کله هم زدن که همون استبدادی که همشون ازش میترسیدن و علیهش مبارزه کردن آمد تومار همشون رو پیچید و نشونشون داد کار کردن یعنی چی؟ ای این درس رو تاریخ به بهای گذاف به قیمت گران واقعا به ما داد و ما بهترین کاری که میتونیم بکنیمش بکنیم اینه که حداقل واقعا ازش یاد بگیریم و برای اینکه ازش یاد بگیریم واقعا باید اول خوب بشناسیم این پدیده رو بهش فکر کنیم بفهمیم که در اون دوره در تاریخ ما چه اتفاقی افتاد در این کامپرمایز توی ویدیوهای استقلال آمریکا و قانون اساسی آمریکا و اینها می مقدار صحبت کردیم اگر جالبه مرور اونها هم یه کمکی بهمون به میکنه که از چه فکرهای دور از همی نهایتاً یک اشتراکی در آمد بگذاریم بعد به دوره رزاشاه از دوره رضاشا می میگفتیم و از سرکوب <تصفيق> چی بود این سرکوب؟ از اینم یه مثال بگیم به خاطر اینکه اینم اینطوری بود که نه فقط مربوط به سیاسی ها بود واقعا مال سیاست مدارا بود نه اینطوری بود که بگی فقط رفتن سراغ اونایی که مثلا از اول جز مخالفین رضاشاه بودند، سرکوب آمد جلو بزرگ شد با دامنش بزرگتر و بزرگتر شد رسید نهایتش به کسایی که اتفاقا نقش داشتن در قدرت گرفتن رضاشا نقش داشتن در دادن اون ایده های نوگرایانه به ضاشا نقش های مهم و بلکه اصلی داشتن در اجرا کردن اون ایده اون هم حذف شدن توی نظام سرکوب رضاشاه گفتیم خیلی باهوش بود ولی بی سواد اغلب اون ایده های نو برای مدرنیزاسیون کشور مال آدم های دیگری بود که خودشون البته زورشون نمی رسید که اون ایده ها رو اجرا کنن نمی داشتند توان اجرا کردنش رو نداشتن و رفته بودن پشت قدرت سیاسی رضا شاه که اون ایده ها رو اجرا کنه و رضا شاه هم بهشون میدون میداد تا یه جایی مثلا محمد علی فروقی اولین نخست وزیر رضا شاه که خب خیلی از ایده های باستان مال ایشونه تیمورتاش یکی از آدمهای دیگر دورو برای رضا خیلی آدم باهوش، آدم تحصیل کرده، مسلط به چند تا زبان، خیلی وارد به بازیهای سیاسی اسمن وزیر دربار رضا ولی مشهور به اینکه نفر دوم مملکت خود رضا چند جا این رو تایید میکنه میگه حرف تیمور حرف منه توی ویدیو نفت درباره تیمورتاش صحبت کردیم یه گزارش اول سلطنت رضا تیمورتاش مینویسه طرح اصلاحات مملکتی اینو که میخونی خیلی شبیه به کارایی که رضا بونید عنوان چند تا کاراشو ببونید روی تصویر خیلی شبیه به کارهایی که رضا انجام داده خود تیمورتاش بعد چند سال گفت خوشبختانه مملکت داره در جهت همون اصلاحاتی میره که با پیشنهاد کرده بودن تو مذاکرات نفت که نهایت رسید به بازنگری در قرارداد دارسی یعنی رسید به قرارداد 1933 یکی از مهمترین نقطه های سلطنت رضا داستان اونو تعریف کردیم توی ویدئوی اول نفت تیمورتاش دوره مذاکره کننده اصلی ایرانه و وقت یه آدمی با یه همچین پروفایلی و اهمیتی و نقشی در دوره رزاشا سرنوشتش چی میشه؟ مرگ مشکوک در زندان یا اکبر داور یکی دیگه از آدم های بسیار موثر دوروبر رزاشاه نفر اول در اصلاح نهاد قضا یا ت... تأسیس نهاد قضا یکی از خواسته های مهم مشروطه همین ادالت خانه بود یادمون باشه داور سویس درس خونده بود آمد ایران دادگستری درست کرد اداره سبت درست کرد اینم وقتی رضاشاه باهاش غذب شد از ترس اینکه به سرنوشت نوشت تیمورداش و بقیه دوچار نشه رفت شب خونه تریاک و ریخت و الکل و حمزت و سرکشید و خوابید دیگه بلند نشود فقط هم اینها نیستند نصرت الدوله هم هست سردار اسد بختیاری هم هست حسن دادگرم هست حتی تدین هم هست هر کدوم به طریقی رانده شدن یا حالا حذف شدن یا از امور مملکت کنار گذاشته شدن مثل فروغی که اصلا میگم در صد ایجاد سلطنت پهلوی نقش ولی رفت کنار هرکس به دلیلی هرکس به بهانه‌ای به خاطر نگرانی‌هایی که رضا داشت که البته همیشه نگرانی‌ها بی پایه نبود یکسره بی پایه نبود ولی به هر حال این بدبینی بود و خودرأیی بود و ترس بود ترسی که افتاد تو دل اطرافیانش که این هرچی به سمت پایان حکومتش داریم میایم این بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. بعضی از تاریخ نگارها دوره سلطنت رضاشاه رو کلا دو مرحله می میگن از 1304 تا 1312 از 1312 تا 133 تو دوره اول این آدمایی که مثلا اسمشون رو بردیم و خیلی آدم دیگه اینا کمک میکنن که زیر ساختا ساخته بشه برای تغییرات فرهنگی مخصوصا اینا دوره دوم اونجایی شروع میشه که تیمور تاش کشته میشه دوره دوم دوره ای که بدبینی رضاشاه تکروی رضاشاه توش تشدید میشه آدم های اثرگذار رو آدم پرقدرت رو به تدریج از دروبر خودش حذف میکنه و این بدبینی و تک خیلی اثر داره واقعا هم رو آینده ای مملکت اثر داره هم رو سرنوشت اصلاحاتی که شروع کرده اثر داره محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم میگه من با پدرم قدم میزدم پدرم به من گفت که من دوست دارم امور مملکتی رو یه طوری نظم و سامان بدم که وقتی که من رفتم و تو پادشاه شدی دیگه با خیال راحت بتونی مملکت رو اداره کنی شاه میگه که به من برخورد که این منو قبول نداره مثلا که این حرفو میزنه میخواد همه چیو برای من آماده کنه فکر نمیکنه من خودم بتونم مثلا کارا رو پیش ببرم یه چیزی شبیه این معنی میگه ولی وقتی که پادشاه شدم و در دهه 1320 با اون وضعیت عجیب و از هم پاشیده مملکت مواجه شدم فهمیدم که چی داشت میگه در واقع به نظرم هم شاه فهمید که چی داشت میگفت بهش رضا و همینو فهمید که خب نتونستون اون کار رو که میخواد بکنه دیگه حالا ما از بیرون میبینیم بعد از ست سال 80 سال قشنگ متوجه میشیم که این کاری که رضا شاه کرد و هر کسی رو که سرش به تنش میارزید حذف کرد بعد از چند سال خود چطوری منجر شد به اینکه اصلاحاتش ناپایدار بشه خیلی چیز عجیبی برهامون نیست. خب نه نشد این این اصلاحات نشد یک نهادی که بعدا هم که این آدم رفت بتونه خودش ادامه بده. همه چیز متکی بود به خودش. همه چی خودش بود چون همه حسب شده بودن. و همه چی متکی به خودش موند. و وقتی که افتاد همه چی به خودش افتاد. یه بنایی بود انگار که یه ستون فقط وسطش داشت. همه ستونای دیگه دیگر خودش با دست خودش انداخته بود و وقتی این ستون افتاد دیگه همه بنا فرو ریخت انگار. و جالب واقعا دیگه عبرت آموزه که فقط رضاشاه نیست که در تاریخ ایران یه همچین سرنوشتی داره ما شاههای دیگریم هم داشتیم که تونستند در همین دوره مدرن که تونستند پیشرفت‌های قابل توجهی توی دورشون ایجاد بکنن ولی وقتی که رفتن یا روند خیلی کند شده یا اینکه اصلا معکوس شده اصلا اصلاحات و برنامه‌های اصلاحی شون هم باهاشون رفته شاه عباس نادرشاه اینا دوتا تا مثالی هستن که شباهت‌هایی دارن تفاوت خیلی زیاد دارن ها نه که کاملا عین هم دیگه هستن تفاوت خیلی زیاد دارن ولی یه شباهت‌هایی یک شباهت‌های جالبی بین اینها هست که کاری که داشتن میکردن تبدیل نشد به یک نهادی مستقل از وجود خودشون و یا نتونستن جانشینانشون رو بزرگان مملکت رو طوری سازماندهی کنند که بتونن روند و بدون اینها ادامه بده این این نکته مهمیه آقای دکتر تواتوای روی این خیلی کار کرده و درباره نوشته درباره اینکه یک شاهی میاد یک اقدامات مثبتی میکنه در یه دوره‌ای ولی اینها ناپایداره بعد از او دیگه پیگیری نمیشه این،, این واقعا نقطه مهمیه در بررسی تاریخ سیاسی ایران. و رضا هم میتونیم بگیم که یکی از همین هاست و اتفاقا شبیه به اون دو تای دیگه و بعضی دیگه از شاهان دیگه ایران در سالهای آخر سلطنتشون، رضا هم خیلی در سالهای آخر بددل شده بود. دو چهار دسیسه پنداری شدید شده بود نسبت به اطرافیانش. نشان‌هاش واضح بود واقعا توش. و این این دیگه فقط مشکلی نبود که بگی سر راه توس است. حتی سلطنت خود رضا هم میشه گفت قربانی همین همین وضعیتی شد که درست گرد دروبر خودش همین قهت و رجالی شد که دروبر خودش درست کرد پایه خودش رو هم همین زد نه به این معنی که اینایی که سرکوبش کرده بود اینا آمدن انداختنش نه این رضا شاه هیچ هیچکدوم از اینایی که سرکوبش کرده بود سرکوبشون کرده بود نانداختن نه, نه چپ های سه نفر نه فکران نه متحدین رانده شده نه اشایری که اونطوری مثلا با ارتش ملی سرکوب شده بودن اینا نبودن که رضا رو انداختن اما سرکوب شدن اینها نقش داشت در افتادن رضا و در اونطوری افتادن رضا چون به روز حادثه که باید تصمیم سخت میگرفت. گرفت دیگه تصمیم های واقعا سخت میگرفت. نه کسی برای مشورت درش مونده بود و نه بین گروه های مؤثر در جامعه هواداری و هواخواهی داشت رزاشاه وقتی که تهران اشخال شد به دست متفقین داد از سلطنت جنگ جنگ دوم اول جنگ, جنگ دوم و تبعید شد و از ایران رفت و بعد از چند سالم در قربت مرد حالا داستان سقوطش رو جای دیگری خواهیم گفت ولی واقعیت اینه که رضا وقتی کارش تمام شد محبوبیتی نداشت در ایران حمایتی بین مردم نداشت و چیزی هم که از سیستم مانده بود بعد از اینکه رفت فرو پاشید ایرانی که این همه تغییر کرده بود ظرف 15۱ سال پادشاهی که داشت ازش میرفت محبوب نبود و این, این خیلی چیز عجیبیه واقعا ایران دهه 20 شمسی 20 هم که اولش با شروع جنگ جهانی دوم شروع میشه دوران بسیار سخت و دوباره نابسامانی داره یادآور همون نابسامانی بعد از مشروطه که حالا به این داستان هم خواهیم رسید و این این مقایسه قبل و بعد از رضا به نظر مقایسه بسیار آموزنده ایه ولی قبل از اینکه به اینجا برسیم طبق عادتی که داریم در بی پلاس یه زوم اوت بکنیم ببینیم تو این 15 16 سالی که رضا در ایران پادشاهه بقیه دنیا چه خبره اول بریم ببینیم جاهای دور چه خبره بعد حالا کم کم نزدیکتر هم بیاد جاهای دورم اول بریم آمریکا چون الان دیگه اینا دوره ای که آمریکا دیگه کم کم مهم شده دیگه و حالا به زودی در ایران هم مهم میشه آمریکا آمریکاای بین دو جنگ دوره ای که داریم صحبت می‌کنی آمریکاای روزولت آمریکاای رکود بزرگ از سال 1929 آمریکا رفته تو رکود بزرگ ما می‌دونیم تا سالها بعدم درگیر این کسادی بازار و مشکلات اینطوریش هست روزولت میاد با نیودیل بعد وضعیت رو یک تغییر اساسی بده یه سری موفقیت داره و بعد خب در اروپا جنگ میشه بحث اصلی هم تو آمریکا عوض میشه میشه جنگ میشه اینکه کهکسسم باید وارد جنگ بشیم یا نشیم ولی خلاصه آمریکای هم اصر رضاشاه آمریکای. روزولت بیشتر اروپا چه خبره در اروپا آلمان داره کم کم از زیر بار اون شکست جنگ جهانی اول کمر راست میکنه جمهوری وایمار وزش بعد سال 1933 از وضع بعد اینها هیتلر استفاده میکنه میاد به قدرت میرسه صدر اعظم آلمان میشه و از نردبان دموکراسی میاد بالا دموکراسی رو تعطیل میکنه جمهوری رو تعطیل میکنه و 6 سال بعدم رسما جنگ جهانی دوم رو شروع میکنه در ایتالیا موسولینی از 1919 روی کاره 1969 میشه 1298 مشهوری که از وقتی فاشیستا میشن سر کار قطره دارن سر وقت راه میوفتد یعنی خیلی به طور مشخص مشکل ناکارامدی بروکراسی رو در ایتالیا بهتر کردند به طور محسوسی انگار بهتر کردن فاشیستا و حالا جنگ جهانی دوم هم که شروع میشه بعد از یک سری فتوحات اولیه هیتلر موسولینی هم بهش میپیونده و در کنار ژاپن اینها میشن مهمترین قدرتای متحد در جنگ جهانی. دوم ایتالیا و ژاپن اونایی هستن که تیم عوض می دیگه از جنگ اول به دوم انگلستان انگلستانی که بعد از جنگ جهانی اول قدرتش رو در مستعمرات از دست داده یکی از رقبای مهمش یک از مشکلاتش در واقع فرو باشید امپراتوری عثمانی تجزیه شده یه رقیب دیگش که روسیه باشه انقلاب شده توش ولی خب خود جنگ با اینکه انگلیس توش پیروز شده صدمات سنگینی بهشون زده بر همین وقتی هیتلر میاد مدام تهدید میکنه همسایه‌هاشو یه خورده شاخوشونه میکشه اینا انگلیس خیلی اینطوری نیست که حتما بریم به جنگ حتی نخست وزیر اولی که چمبرلن اینطوریه که به پیمانی میرن با هیتلر امضا میکنه یه بخش کوچیکی رو مثلا بدیم به آلمان به این امید که هیتلر ساکت بشه که میدونیم اینطوری نمیشه و هیتلری یکی بعد از دیگری شروع میکنه به گوشایی تا اینکه حالا د در انگلیس هم چرچیل به قدرت میرسه و رسما علیه آلمان وارد جنگ میشه توی ولی خلاصه در اروپا کمچین فضایی در هم همزمان با دوره رضا روسیه هم گفتیم انقلاب کمونیستی شده روسیه تبدیل شده به اتحاد جماهیر شوروی یه مدت لنن بوده بعد رفته استالین اومد سر کار نه تنها مخالفین رو سرکوب کرده همه رفقای سابق خودش رو هم سرکوب کرده همه رو حذف کرده در سالهای اول پیشرفت‌های اقتصادی قابل ملاحظه ای هم کرده شوروی و وقتی هم که هیتلر در اروپا جنگو شروع می‌کنه استالین اولش فازش اینطوریه که اینا امپریالیستا و ما کارش نداشته باشیم اینو بذاره هر چقدر دوستانن از هم بکشن و به نفع ماست و اینا حتی میره با, با هیتلر پیمان صلح میبنده که هیتلر بتونه در اروپا به کارش برسه ولی هیتلر اصلا حمله میکنه به شعروی هم حمله میکنه دیگه استالین هم میره کنار همون امپریالیست ها کنار انگلیس و کنار همون آمریکا و اینها و در کنار اینها با هیتلر میجنگه دیگه در کنار ما، در, در کنار ایران امپراتوری چند ملیتی عثمانی بود که فرو پاشیده بود حالا با تکیه بر هویت ترکی فقط عثمانی چند چندملیتی بود ولی با تکیه بر هویت ترکی آتا ترک داره یک کشور جدیدی و ملت جدیدی با مختصات جدیدی می برای ترک ها و این 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 میشه همسایه جدید ما که در طول قرن 20 همسایه جدید ایران هم میمونه و هست همچنان از اون طرف هندی که مستعمره انگلستانه به تدریج گرایشات استقلال طلبانه توش داره قوی تر میشه گاندی برگشته جنبش استقلال تالبی اول مال نخبه‌های هند بوده حالا عمومی تر شده گسترده تر شده اونم میدونیم تا آخر جنگ جهانی دوم دیگه یکم از جنگ جهانی دوم دوم اون هم مستقل میشه هند هم انگلیسی از هند میرن همسایه دیگر ایران هم که افغانستان دو سال قبل از کوده تای 1999 در ایران قوری تای رضا شاه و زیاد دو سال قبل از اون در افغانستان هم در با یک جنگ خیلی کوتاهی استقلالشون رو از انگلیس به دست میارن انگلیسایی که از جنگ جهانی اول هم آسیب زیاد دیدن خیلی توان درگیر شدن در همه جبهه ها ندارن و یه مقدار با امان الله خان میجنگد ولی دیگه ول میکنن و افغانستان کم و بیش تا قبل از اون هم مستقل شده بود ولی دیگه اونجا رها میکنن و میرن و امان الله خان یک سری اصلاحات نوگرایانه در افغانستان شروع میکنه که مواجه میشه با مقاومت محافظ کاران مذهبی و شکست میخوره و فرار میکنه به ایتالیا یه قصه عاشنای واقعا در این تیک از دنیا شرق آسیا چه خبره؟ در شرق آسیا در ژاپن هیروهیتو امپراتور جنگ جهانی اول ژاپونیا سمت برنده ایستاده بودند قدرت بزرگی هم هستند حالا با اعتماد به نفسی که دارند رفتن کنار آلمان و ایتالیا اونجا با این گرایششون به کشورگشایی حتی قبل از اینکه هیتلر حمله کنه به لهستان ژاپن زده به چین وارد جنگ با چین شده در چینی که دارن نیروهای داخلی ملی ها با کمونیستای ماو میجنگن ژاپن بهشون حمله میکنه در وضعیت عجیبی اونا با همدیگه با میسان جلوی ژاپن میجنگن خلاصه جنگ جهانی دو دوم در ژاپن در بین ژاپن و چین هم ادامه پیدا میکنه اینا با همدیگه جنگن مدتی و بعد هم که ژاپن شکست میخوره در واقع متفقین همه شکست میخورن از جمله ژاپن و بعد دوباره این جنگ داخلی چین هم ادامه پیدا میکنه دنیا خلاصه دنیای پیچیدهی میبینی. دنیای خیلی پرتلاتومیه و برای ایران دنیای خیلی پیچیده تری هم هست به خاطر موقعیتش و در نتیجه تصمیمات خیلی سخت و مهمی باید گرفته بشه و توی چنین موقعیتی در نتیجه بعضی از تصمیماتی که اون موقع رزاشاه میگیره میفته یعنی حالا نه که همش همش نتیجه تصمیماتش نیست واقعا سقوط رضا نتیجه یک بحث شانسی مقدار شرط بندی نادرست روی طرف برنده جنگ جهانی ولی همه اون ویژگی هم که حکومت پهلوی اول داشت و روزگاری کمکش کرده بود که مثلا پروژه توسعه دولت محور و شهر محور و مرکز محورش رو پیش ببره همه همون ویژگی ها حالا باعث شده بودن که در این موقع بحران آسیب پذیرتر هم باشه هم اسیب پذیرتر باشه به این معنی که راحت تر بیفته و هم آسیب پذیرتر کرده باشه کشور رو که زمین خوردنش پر هزینه تر بشه برای خودش و برای ملت و برای کشور ایران اثر کوتاه اینه که دهه 1320 دهه بسیار پرالتهابی میشه در تاریخ سیاسی ایران خیلی خیلی دهه ناآرامیه و آثار ناآرام که میگم نه فقط ناآرام سیاسی از نظر اقتصادی اجتماعی واقعاً دقیقا داره ایران در سالهای از دهه 20 و این آثار کوتاه‌مدتش آثار بلند مدتش بخشی از مسائلی که جامعه ایران همچنان باهاش درگیره در مسیر توسعه این دولت محور بودن توسعه دولتی بودن اقتصاد این, این یکی از ارادهای اون دوره میدونن باز البته من هر کدوم اینا رو میگم یک تبصره باید بهش بزنم چون وقتی میگیم بد بود که مثلا اقتصاد دولتی توسعه پیدا کرد اون موقع به دقت کنیم که ایران استثنایی ای نیست دیگه اون موقع از آلمان هیتلری تا ایتالیای موسولینی از ترکیه آتا ترک تا اتحاد جماهیر شوروی تا آمریکای روزویلت دنیا دنیای اقتصادهای بزرگ دولتیه بر همین این زوم کردنهای بزرگ تاریخی لازم واقعا که ما فکر نکنیم یه اتفاقی داره اینجا میفته هیچ ربطی به هیچ جای دیگه دنیا نداره شبیه هیچ جای دیگه دنیا نیست حواسمون به این هم باشه ولی به هر حال اینم که میبینیم آثار مثبت کوتاهش رو ببینیم بلندش رو ببینیم آثار منفی کوتاهش رو ببینیم و آثار منفی بلندش رو هم ببینیم بندیم دیگه این ویدیو رو فکر می کنم ده برابر این واقعا میتونست این طول بکشه و همچنان بسیاری حرفهای مهم نگفته بمونه هم در دست پهلوی اول میشه بیشتر صحبت کرد و هم در ناکامیهاش هاش رضا اولین پادشاه ایرانی که منشر قبیله نداره بدون قبیله بدون جنگ و خونریزی آمده پادشاه شده از خواسته های بررزین مانده مشروطه یکی رو گذاشته کنار انگار و بسیاری دیگر رو یا برآورده کرده یا قدم خیلی بزرگی بر برای برآورده کردنشون ورداشته و بعد بعد از اینکه قدرتش تثبیت شده در استبداد در حذف مخالفین در حرس و مالندوزی رسیده به جایی که داستانش رو دیدیم و شنیدیم مشروطه دنبال یک نهادی بود که کشور انقدر وابسته به پادشاه نباشه که اگه شاه خوب بود کشور خوب بشه اگه بد بود داغون بشه این جدا بشه نهادی باشه که پایدار بشه ولی رضا نتونست در این تغییری بده سیستم از این نظر همونی موند که همیشه بود ایران خیلی عوض شده حتماً در دوره رضا حتما حتماً کسی که در زندگی خودش ایران قبل از رضا و بعد از رضا رو دیده باشه بسیار تفاوت چه انگیزی دیده هم از نظر ساختمون و راه و پل و جاده و کارخونه و هم از نظر قدرت پیدا کردن دولت از اینکه از اون حالت ممالک محروسه ای ایران خارج بشه شبیه تر بشه به دولت ایران به کشور ایران و این باز در دوره‌ای که جاهای دیگه چیزای شبیه این داریم می‌بینیم در آلمان در ایتالیا در ترکیه یک شخصیت قوی استرانگمن اینطوری که میگن انگلیسیا بیاد و مثلا رهبری بکنه این الگوی آشنایی به نظر میرسه برای دنیای اون روز و یا حداقل برای کشورایی که میخوان از یک پراکندگی به یک نظم جدید متمرکزی برسن و توی این مسیری که رضا شاه میره درآمد نفت بسیار کمک زیادی بهش میکنه با اینکه سهم ایران از درآمد نفت خیلی کمه اون موقع ها و اون سهم کم رو هم دیدیم میدونیم خیلی دیر میدن به زور میدن به زور باید گرفت ولی همون سهم کم در دست یک کسی مثل رضا کمک زیادی کرد به تغییر کشور و به جلو بردنش در مسیر توسعه. نکات مهمی که جاموند و گفته نشد رو لطفاً کامنت بگذارید. بگید ما درباره همین دوره بازم ویدیو ساختیم و باز هم ویدیو میسازیم و ازش حرف خواهیم زد. سابسکرایب کنید که از دست ندید در کانال بی پلاس در یوتیوب. دم شما گرم.